0: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido a todos? Pao, José, ¿cómo van? Hola, hola. ¿Qué muy tal bien, este muy día? Feliz,
2: muy feliz, muy feliz. ¿Por qué muy estás muy contento? tan feliz hoy? No, ah, sí. Toca la vida, sí. Toca estar siempre. Sí. <ríe>
0: Me pare... pues yo creo que es por la invitada que tenemos, sí, que es bien, fantástica. Bien. Pero vean un para, para que hagamos contexto. Yo les quiero hablar un poquito de la persona que vamos a entrevistar hoy, que es maravillosa. Por una parte es Ingeniera industrial de la Universidad de los Andes. Tiene un MBA en Harvard. Uh, tiene, bueno, no sé cuántos años de experiencia profesional, pero bastantes, ya más de 20, 15. No me porque es muy joven, es muy chiquita. Qué cara de bebé. Eh, trabajó en McKinsey, trabajó en Belcrop también y hoy en día es la CEO de Juan Valdés. Camila Escobar, ¿cómo estás? Bienvenida uh -huh. a este podcast. Hola Natalia, mil gracias y gracias por esa introducción, mejor dicho, me siento halagadísima. No, pero ¿sabes qué me faltó? Lo, más, ¿Lo importante, más importante. El PhD en crianza. Tiene tres hijas, tres hijas divinas. Tú, dime la, las edades, una es de... Son tres hijos. Mi tres. hijo mayor tiene diez, mi segunda diez. hija tiene
3: siete y medio y mi tercera hija cinco y medio. ¡Qué Imagínate. notas? Son
2: seguiditos. son seguiditos. Son seguiditos todos. O sea, el seguiditos. Dos, dos y medio se llevan los, los mayores... Más o menos.
3: Dos y tres meses y dos y tres meses otra vez, sí. sí ¿Y vamos para el cuarto ¿Y otra no?
0: Otra vez, tres. Va oh, no? <risa> <risa> Pero no, no te aterres, yo creo que si te hubiera hecho una pregunta sobre algún tema de Juan Valdés, no me hubieras respondido así. <risa> bueno, Camila, sí. qué rico que estés con nosotros en Descontrol Parental, eh, queremos hablar un poquito aquí como... Como, como tenemos tantas preguntas sobre las mamás que salen todos los días a trabajar, a pues a, a cumplir con sus sueños, queríamos tener una mamá como tú, eh, que tiene una trayectoria profesional tan importante tan bonita y a la vez que tienes pues tres chiquitos en casa, bueno y estudiando y demás, pero pues combinar esas dos tareas eh, muchas veces es un poco complicado, entonces por eso queremos hablar contigo Camila y aquí estamos entonces para para empezar ese tema. Gracias por la invitación a los
3: tres.
1: Sí, Camila mala. mira, vamos directo al grano, eh, mi, mi pregunta, la primera pregunta es cuando tú arrancaste el camino de la maternidad, tú ya estabas trabajando supongo. Yo ya estaba trabajando. ¿Y estabas trabajando en qué? ¿Como consultoría o en qué? Exactamente, sí, yo trabajaba en McKinsey en ese momento. Yo sé que ese eh... tema de consultoría es súper pesado. Cuéntanos un poquito cómo fue ese primer encuentro entre consultoría, que es pesado, y la maternidad.
3: Claro, mira, es, es... fue chistosísimo. Les voy a contar un poquito aquí de anécdota porque cuando yo quedé embarazada, un bebé súper buscado. Eh, emocionadísimos, digamos que en mi mente muy ingenua, realmente la, yo como que siempre di por hecho que yo iba a ser mamá y trabajar, pero realmente como en, en el noveno mes de embarazo me dicen, no, tú vas a volver a trabajar? Y yo, pero obvio que voy a volver a trabajar. Y ¿Me dice, pero vas a tener ayuda? y Yo, no, yo no voy a tener ayuda. Yo voy a, no, yo, yo voy a ser mamá también. Entonces en ese momento fue ¿Pero como el, 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 el primer enfrentamiento. Eh, es decir, mejor dicho, no va a tener ayuda para que, es decir, ¿no va, no va a salir de mi casa, ¿no va a cuidar a mi bebé todo el tiempo, y voy a trabajar todo el tiempo. Fue la primera vez como que realmente me enfrenté a decir miércoles, es decir, eh, ¿cómo voy a hacer para balancear esto? Y en ese momento, uno de los, de los consejos que, que recibí fue básicamente uno, si tú quieres volver a trabajar, pues necesitas tener un buen equipo en ambos lados. Necesitas Exacto. tener un buen equipo en tu cine, necesitas tener un buen equipo en tu casa eh, una red de apoyo, digamos, que de tu acuerdo. esposo te apoye, que la gente que te rodea te apoye. Ahí fue el primer encuentro con, con la maternidad, después nació mi hijo y en ese momento, una de las cosas creo que tal vez más chéveres que he tenido es que en este ambiente de consultoría, como tan pesado, eh, tuve la oportunidad de trabajar lo que se llamaba un part-time eh, en, en, la, en la firma de consultoría, básicamente es como, como un medio tiempo, Fantástico. muy exigente pero yo trabajé medio tiempo desde que mi hijo Antonio pues cumplió un año y pues desde que nació hasta que cumplió realmente como siete años, yo trabajé ¡Wow! siete años medio artístico, medio tiempo, ¿Me tiempo? Eh,
0: maravilloso me tiempo.
3: en McKinsey y luego en Belcorp eh, tuve ese esquema también que si bien no existía en Belcorp como un esquema digamos formal eh, fue una puerta que, que me abrieron y que aproveché feliz Claro. Pero como mira. Como digo, ay, yo, yo no era mamá medio tiempo y me trabajaba medio tiempo, sino 24 horas las dos. Pero, claro. pero fue algo que me funcionó muy bien desde no, el principio.
0: Pero fantástico, así como dicen unas amigas mías, bendecida y afortunada. Totalmente,
3: Totalmente eso es lo que tú decía.
2: Camila. Eso sí es bendecida.
3: Eso sí es bendecida.
1: ¿tú, ¿Tú crees que esas oportunidades son comunes o fue algo que tuviste tú como una estrellita un ahí? Un golpe
0: de suerte, o bueno, no suerte. Mira,
1: yo, yo la verdad, sí si existen esquemas de
3: part -time en diferentes organizaciones sobre, sobre todo en empresas relacionadas con servicios profesionales, sí existen eh, pero también tengo que decir que tuve pues bastante estrella y bastante fortuna en la forma en la que el esquema funcionó para mí uh -huh. eh, creo que sí tuve jefes que me apoyaron mucho durante el camino es que es... y mm -hmm. también tengo que decir que es un camino que se está inventando. Entonces, nosotras sí. mismas somos las que tenemos que, que poner las reglas y saber cómo funciona. No todo el mundo entiende el esquema, eh, sobre todo, pues digamos, en el sector real. Y, y toma tiempo que, eh, digamos, demostrar toma toma un poco, digamos, de coraje poder demostrar que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero Claramente, fue... digamos, el medio... sí, sí.
0: No, no termina, termina.
3: No, entonces es es realmente, en mi, en mi caso, pues esto ya fue hace 10 años, sí, sí necesito un poco de, digamos, de co-creación y de, claro. de, de innovación de parte pues, de las organizaciones en las que estuve. Y de parte mía también, era un poco como ir demostrando en el camino que, que, sí se podía.
0: Pero claro, eso yo creo que muchas de las mamás que nos están escuchando ahora dicen, pero yo no me atrevo, ¿cómo me voy a atrever? Yo a decirle a mi jefe, oiga, es que tengo, acabo de tener un niño y necesito part time, ¿qué hago? Eh, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? Yo creo que la mayoría de mamás dicen ni de riesgos porque me echan, no se atreven esa es la se realidad quiera. de Exacto. este
3: país, ¿no? Lo vemos eso todos sí los días. Es eso es cierto y yo creo que ahí hay dos cosas una hay que atreverse a preguntar de acuerdo. hay que atreverse a preguntar hay hay momentos y hay cargos en los que funciona hay roles en los que funciona sí. y digamos que a veces pues, se corre con la suerte que yo tuve pues en maquinita estaba súper inventado pero en Velcro, en realidad pues se corre con la suerte que yo tuve de poderlo intentar hay otras veces eh, en las que seguramente no se va a poder pero que no se pueda un part -time, no quiere decir que no se puede una maternidad balanceada, y lo que yo sí creo firmemente es que sí se vale preguntar eh, por las prioridades sí se vale pre eh, preguntar por espacios eh, digamos, sagrados con, con nuestras familias y con nuestros hijos y, y eso sí se vale, independientemente de si es un medio tiempo o no medio tiempo es decir, eh, yo he hablado con personas que me decían es que yo ni siquiera puedo ir al Halloween de mis hijos. Claro. Y ahí sí creo que necesitamos la voz. Ahí la claro, voz porque les diría, como jefe, ya poniéndome al otro lado, que muchas veces pasan, pasan temas simplemente porque no te han preguntado. Claro. Uh -huh. O porque se da por hecho algo.
0: Claro.
2: Mira que tú acabas de decir algo muy importante y es que a veces a uno le da pena preguntar las cosas y en muchas empresas pasa eso. O oh, miedo, eh, o oh,
0: miedo, porque uno ve las cifras de desempleo 13% en este momento en Colombia y, y bueno, pues las mujeres que tienen empleo y, y no se pueden dar el lujo, digamos, de perderlo porque efectivamente tienen que sostener una familia, no lo, no, no, pues no se atreven, ¿no?
2: Correcto. Yo, yo, yo quiero, sí, yo quiero, Camila, que tú le des un consejo a esas mujeres que de pronto de pronto no, que están en una situación muy similar a la que tú estuviste en la que pues acabas de, ser, acabas de ser mamá pero ya querías regresar a ese entorno laboral pero también querías continuar siendo esa mamá indispensable para tus hijos, para la casa
3: Sí, mira yo creo que el consejo que, que yo les daría es que la maternidad digamos el estilo de maternidad es súper personal sí. pero hay que, hay que labrarse el camino propio, ¿qué quiero decir con eso? y es que necesita a cada una de nosotras porque hay unas que nos funcionan unas cosas y a otras otras, se necesita esa valentía de poder poner sobre la mesa las prioridades las necesidades también, como lo estamos hablando pues digamos que trabajar eh, no siempre termina siendo una, una decisión, digamos si eh, de, 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 de quiero o no trabajar, sino si necesito o no, entonces las prioridades las necesidades y, y realmente buscar la forma de hacerlo preguntar, a veces es lo otro bien importante, preguntar por, por, si puedo salir más temprano si puedo ir al Halloween eh, preguntar si puedo de pronto tener unos espacios con mis hijos eh, eh, digamos con cierta regularidad o un part-time si eventualmente fuese eso trae una responsabilidad muy grande y eso no se nos puede olvidar y es que como les decía al principio de la conversación se es mamá 24 se es mamá 24 horas y se es profesional 24 horas de acuerdo entonces lo que sí no se puede es que en, digamos en el pensamiento del balance este hacer menos uh
1: -huh, ni en claro. la
3: casa ni en el trabajo entonces yo lo que les diría el consejo es planteen las alternativas que demuestren que pueden hacer las dos si una... eso
1: implica llegar a la oficina y no pararse y no ver facebook como todos los compañeros pues uno no ve facebook de acuerdo ¿sí? una pregunta en algún momento en todo este recorrido ¿Te has sentido tan presionada que tú dices, no lo estoy logrando, no puedo, es muy pesado? Digamos, de pronto cuando se acabó el part-time y ya empezaste como tiempo completo, ¿has tenido algún momento eh, ese desafío, claro. o esa crisis? Claro, claro que sí. La verdad es que esto, como decimos, pues es una balanza. Y la balanza
3: se mueve para un lado y se mueve para el otro. Entonces, claro, claro que he llorado mis ojos un domingo diciendo, renuncio mañana, esto no se va a poder. Eh, y hay momentos duros, y acá quisiera hablar de un tema, no sé de si si ustedes me dicen si sí, claro, sí es claro. válido hablarlo, pero es el tema de el equipo de nuevo, y el equipo aquí va a hablar el equipo con eh, quien sea que te está acompañando en la paternidad o la maternidad eh, yo voy a hablar del caso de mi esposo y es en esos momentos en los que he llorado pensando que el lunes voy a llegar a la oficina a renunciar porque me ha pasado muchas veces que siento que no soy capaz, que no estoy siendo buena ni allá ni acá uh -huh. es cómo sale esta persona no ayudar, porque no es un tema de ayuda no es un ayudador es para ayudar Aquí es una corresponsabilidad de acuerdo. y y es como realmente eh, se logra ese balance también para los hombres. O sea, los hombres también tienen que poder decir en la mesa directiva, pero donde puedo parar me acaban de llamar enfermería de la enfermería del hijo, de, de mi colegio de mis hijos que hay que ir por él. Eso no es una responsabilidad de la mamá sí, de o sea, acuerdo. hemos hablado mucho sobre cómo hacemos nosotros para manejarlo, pero es tan importante que y digamos que es básicamente lo que me ha salvado de esas lloradas y de renunciar los lunes es decir, estamos en equipo estamos juntos en esto y, y vamos a tratar que funcione y, están,
0: traba en realidad, uh -huh. ¿Y están trabajando y los es? dos por el sueño de los dos los dos por claro. construir los sueños de los dos y por construir los sueños de los niños también, ¿no? Exactamente,
3: y eso creo que es, es bien, bien importante eh, tenerlo siempre en cuenta, tener siempre que, que el balance y de ahí voy a hablar un poco atrás desde el punto de vista de, profesional, es el balance que tenemos que buscar en las organizaciones, no es para las mujeres,
1: es para todos los colaboradores. Tú porque... tocas un tema muy importante y es eso, uno muchas veces ve a, al esposo como, ah no, es que él me va a ayudar, él no es un ayudador, él es un parcero en este viaje y las cargas tienen que estar iguales.
2: Hace parte del equipo. Exacto. ¿Es que
1: hace parte del equipo, hace parte del equipo y, y, y hay, que,
3: hay que verlo de esa forma y, y yo Estoy una convencida que es la única forma en la que funciona, que la balancita vuelve a estar en equilibrio otra vez, a pesar de que, como les digo, pues es una balanza y se mueve. Y hay días que, o sea, hay días que yo no llego a acostar a mis hijos. Sí, hay días que yo no llego. Uh
2: -huh. Claro, y es claro, que. Un pero equipo... también hay
3: días que no vengo a la oficina porque estoy en pedi tres pediatras, Halloween, y, claro. y ¿no? Entonces, eh, es bien importante la balanza, pero ahí tiene que volver, pues, con un justo equilibrio, uh -huh. eh, que funciona para mí. Y de nuevo, aquí vuelvo el punto de. Para lo que funciona para mí no necesariamente funciona para todo todas las demás y esa es la clave, es encontrar qué es lo que funciona para ti.
0: Claro, no, ahí yo quiero contar una anécdota que me que me contó una en una entrevista que hice y me decía, es que cuando vinieron los del dani y preguntaron cuál es el jefe de la familia, todos nos miramos y dijimos, pero a ver, ¿el gato será? Porque aquí el jefe, esto es una cooperativa, aquí todos participamos, Ese, yo creo que es un tema muy cultural, ¿no? Eh, y, y muy en las organizaciones que está, y, y, y que permea también la sociedad y las familias, hay un jefe de hogar, hay un jefe, pero no, si estamos todos... Compartiendo unos mismos proyectos en conjunto Eso es un tema más de ¿No te parece Camila? Como de trabajo
3: cultural Al interior total, de las familias Total, totalmente Y yo creo que eso sí está cambiando Hoy en día las, las masculinidades son diferentes La paternidad es diferente Hoy en día Eh pues sí, yo yo sí creo que está cambiando, yo me siento absolutamente afortunada de, de tener al compañero que tengo en este momento, pero sé es que trabajarlo bien, porque si uno no lo trabaja de los dos lados, pues en realidad digamos que sí se siguen creando culturalmente los mismos comportamientos que, que han existido por muchos años. Y es es,
2: es cierto, yo quiero volver a lo del, lo del equipo. Sí. Porque yo pienso que un matrimonio es un equipo De y que para llegar al equipo pues cada persona tiene unas funciones y si yo veo que la persona se está se está quedando, entonces como que la jalo, la empujo, hablamos, hay que cumplir, hay que hacer y es apoyar, es apoyar y es un tú a tú porque un equipo es cumplir unas metas y las metas es el, el, el matrimonio, las metas es llevar a nuestros hijos a que a que cumplan también sus sueños a que cumplan sus metas y tú lo has dicho la idea es tener un coequipero que esté al lado y que te esté apoyando siempre que si tú no puedes ir a, a la reunión entonces va él que si tú no puedes ir a recogerlos entonces va él que él va a ir entonces a recogerlos esta tarde que los va a llevar a la clase que claro. y es así es así es 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 de tú de toma y dame toma y dame es un equipo muy muy chévere eso me gusta
1: eh, yo quiero hacerte una pregunta Camila y es ¿cómo ves tú la situación general del país, en las compañías, en el sector privado, que es donde tú estás, o bueno, también en todo el, el campo que tú ves? ¿Cómo crees tú que está, da, cómo se están dando beneficios para las mamás que quieren ejercer su maternidad, pero a su vez también quieren tener una carrera profesional? ¿Sientes que estamos, cómo crees que está Colombia y cómo crees que están esas oportunidades para esas mamás?
3: Sí, mira, digamos, tristemente los números todavía son, de, de equidad son bastante difíciles en Colombia, uh -huh. si bien cada vez pues hay, hay más mujeres en la fuerza laboral y cada vez hay más mujeres en posiciones de liderazgo sigue siendo una minoría importante y los números de desempleo ahorita hablábamos del 13% de desempleo general, en mujeres es del 24% de empleos formales uh -huh. eh, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué, y pero si uno mira las horas trabajadas, las mujeres sobrepasan las horas trabajadas tanto formal como informalmente de los hombres con crisis. Entonces, eso que nos dice que realmente todavía, a nivel general, la, la, nuestra, nuestro país, nuestra sociedad, realmente tiene, pues, muchísimas, muchísimas oportunidades. ¿Qué siento yo? Y es que las empresas, eh, y el gobierno están haciendo esfuerzos, eh, muy, muy conscientes para que esto cambie y que por un tiempo esto va a ser, hay, hay grandes referentes, Alpina es un gran referente en temas de, de equidad, Ajá, uh -huh. de Banco telefónica, o telefónicas, hay grandes empresas que realmente están apostando, ese cambio. Digamos, no empezando, que están sabes, que llevan ya años de trayectoria de este cambio, pero en general yo creo que todavía existen grandes oportunidades, o sea, estos espacios formales eh, para las mujeres falta falta crearlo, espacios de balance ah, para papás y mamás, falta seguir trabajando, falta seguir inventándoselo también para asegurar que la productividad pues se mantenga, que era un poco lo que hablábamos hace un rato, pues el trabajo hay que hacerlo sí o sí, así seas mamá o no seas mamá, uh -huh. eh, y para seguir generando oportunidades conscientes de inclusión a la fuerza laboral y de crecimiento dentro de las organizaciones para las mujeres. Entonces, creo, a tu pregunta, que Colombia, eh, digamos, todavía tiene una situación crítica, que se están haciendo esfuerzos, y que, pero que se va a necesitar mucho más tiempo de esfuerzos muy conscientes para que esto se pueda dar en las organizaciones.
0: Camila, una pregunta, que, re, metiéndonos como en otro temita aquí, chiquito, eh, yo quiero saber, el día que tú terminaste tu licencia de maternidad y te fuiste a trabajar así si fuera part time y te fueras dos horitas o tres horitas, ¿qué te pasó por la barriga yo y por la <ríe> Porque eso son, esas son unas cosas horrorosas, ¿no? en la, en la panza, es que se siente ahí. ¿Cómo, no, ¿cómo yo viviste eso?
3: Mira, el primer día claramente lloré sin parar, o sea, uno tiene todo listo deja todo perfecto eh, uno o sabe si el bebé se ha tomado el primer tetero uno, O sea, pues en mi caso digamos que yo estaba lactando si se iba a tomar o no se iba a tomar el primer tetero eh, es duro es duro, claro. realmente para mí fue duro ese primer día de trabajo con mi primer hijo, con el segundo y tercero también fue duro, pero ya sabía que iba a estar bien, y que iba a estar bien no solamente yo, sino que iba a estar, iban a estar bien mis bebés y además digamos que hay algo paradójico, y en ese momento uno siente algo terrible porque es un, un ser súper indefenso, pero claro. creo que es peor cuando crecen Yo tuve una profesora que me decía que ella no trabajó medio tiempo cuando sus hijos estaban chiquitos, sino que trabajó medio tiempo cuando sus hijos eran adolescentes. Eh, entonces, yo creo que ese desprendimiento del primer día... Mm sigue pasando, mi, mi, digamos por lo que lucho todos los días es por no perderme momentos de conexión con claro. eh que es un poco lo que me pasó en esos momentos y era bueno, si no estoy todo el día con mi bebé ¿cómo genero momentos de conexión? y soy una convencida que se pueden tener eh, no cuando uno quiere sino que realmente cuando sea no sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo cuando ya los va a acostar, ya por fin llegó el momento uno está rendido, los niños están rendidos y se acuesta con un abrazo y el niño empieza a hablar sí, en ese sí, momento, sí. y uno, Ahí, y uno dice Uy, no yo lo único que que te acostaran, me a contar horas, no voy a dormir las 10 horas que tiene que dormir. Sí, para, sí, que, sí, para, para que sé. sea inteligente el resto de la vida. Entonces, Así ¿no? es. You know. me ha pero cansado. ahí se generan las conversaciones. Y ahí, pues digamos que eso en el día a día, pero desde el primer día que lo dejé hasta hoy, pues hay que generar esos espacios claro. para, para no perderlo. Eh, y, y hay días que llego llorando a la oficina todavía porque pues no, claro. no, no lo es en el salón o no. Pude hacer cosas, entonces, pues como les decía, pues esto es un bala es una búsqueda continua de balance, no, no, un búsqueda sí. continua de aprendizaje. Pero tampoco tiene un manual para ser mamá, como dice no, mi mamá. De acuerdo. Eh, si lo tuviera, lo haría bien desde el principio. Entonces, <risa> sí.
0: pues, oye, Camila, pero mira, tú dices 24 horas para la oficina, 24 horas para los hijos, ¿y cuándo para ti?
3: Eh. También, también, digamos, me encantaría decirte de 24 horas también, no son 24 horas, pero sí hay tiempo para mí, también creo que es muy importante, es muy importante. busco tiempo a hacer ejercicio para mí, eh, normalmente tengo que confesar que está camuflado en tiempo en que mis hijos estén haciendo otra cosa, una clase o algo, sí. pero hay tiempo para mí, y les voy a decir algo, tal vez lo más importante es tiempo para eh, en pareja.
0: en pareja. Sí, de acuerdo, en pareja, eso, mira que sí, vamos creo. a tratar un tema muy pronto y es los viajes en pareja, ¿Has viajado con tu esposo?
3: ¿Solo los Mucho, dos? ¿Sin niños? Pero soy, mejor dicho, la promotora número uno del tema. <risa> bueno, pero que... el número uno, mejor dicho.
2: Yo no le lo he logrado, de... no le lo he he
3: logrado convencer a gente que no lo había hecho por 15 años y me no yo soy una bandera absoluta del tema. yo tema bueno, sí, entonces de ahí están
0: para los que necesi para los que quieran y necesiten como José oír ese tema ya lo vamos a tratar en un, en un podcast pronto Camila mil mm -hmm. gracias por haber a usted, compartido este espacio con nosotros nos encantó hablar contigo y bueno y, y felicitaciones por todo por, por por mantener ese equilibrio
2: se puede o sea, se deberías puede. poner
3: aquí el link en Malabarista también
0: sí, de <risa> porque son o sea, muchas cosas
3: hijos, un día que yo que, que le vas a pedir al niño Dios mamito le dije le va a pedir poder ser un pulpo. Entonces mi hija lloraba y me decía, no, mamá, un pulpo, no, por favor. Y yo, no, de mí, de mí. El, el, el pulpo es porque quiero tener muchas cosas
1: para poder hacer muchas cosas. Pero ella lloró, le pareció terrible. Ay, ay mi amor, no, pero dile ahí le píntale
0: bueno. un pulpo bonito ahí con florecitas. Postado. Camila, mil
1: gracias por tu tiempo. A usted, eres como un, un modelo a seguir para muchas de nosotras sí, y, sí, y sí. eres una inspiración ¿Sí? porque es como ver que si sí se, se puede, puede. De acuerdo. Eh, y es aprender a administrar y sobre todo esa ser ese miedo que uno no no me atrevo a decir y creo que nos has dejado un mensaje muy lindo. Muchísimas gracias sí. por tu tiempo, porque sabemos que tu agenda es súper apretada.
0: Y que pregunten, ¿no? Ah. Que pregunten a los jefes. Oiga, ¿puedo ir? Ah, sí. Eso me pareció clave también. Como jefe está esperando las preguntas. Eso. Les... Ya, hoy después de esto se van a hablar. animar en Juan Tiene, Creo que tienes una fila ahí en la puerta de tu oficina. Mira, mira, a ver. Seguro. Un abrazo, muy un seguro. abrazo. Chao, chao. Bueno, no fue fantástico hablar con Camila. Pues se puede, pero no es fácil, ¿ah? ¿eh? ¿no? No es fácil. Esa claro, es mi... y bueno, que digamos que hay que preguntar, muy importante y plantear posibilidades. Oiga, puedo trabajar. Yo creo que hay muchas empresas hoy en día que tienen la disposición y la mente, la mente abierta a que estas cosas se den, creo a que, que las mujeres día, trabajen, sí. Y no solo que las mujeres, los papás también, porque es una responsabilidad compartida, muy importante. Yo creo que lo que hablamos con Camila. Que Camila
1: tocó un tema muy importante. Y es eso, o sea, las empresas sí tienen que darle más oportunidades a las mujeres para que puedan tener ese equilibrio, pero a los hombres también, claro porque es que, que eso sí. no es una responsabilidad solo de nosotras, le los acuerdo. hombres también tienen que tener el espacio, pero yo creo que ya nuestra sociedad, por ese machismo que arrastramos, es como que, es como es ya inerce. un hecho que es la mujer mm. la que tiene que Pues nada con más el tema de la
0: licencia de maternidad, Exacto. es la licencia de maternidad, al, al no, hombre sí que le, do, que le den dos o tres días, ocho días eh, para que esté en su casita. Total. Pero después, ¿qué?
2: Mira, mira que, que aquí hay algo muy importante, ahorita que hablamos de las empresas, ahora que está tan de moda, los salarios emocionales, que eso es tan importante. Súper importante. Yo creo que esto debería entrar dentro del salario emocional, sí, porque para una empresa que, que poder tener esos espacios, esos esos cargos en los que se pueda, donde una mamá o un papá puede disfrutar de su familia es medio fundamente. tiempo, eso se me hace muy importante. Yo y creo... no para que sea el jefe de hogar.
0: Exacto. No, por, no, 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 es que lo que decíamos ahorita, jefe de que es, que es?
2: Es que ese, ese es un, eso es un, un adjetivo que se pusieron, inventaron un cargo a hacer mucho para Por el para machismo que viene de atrás, era el jefe de Para la los temas publicitarios chimbo, y ton, es que quién es que quién es el, 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 el jefe de hogar, que quién es el que toma las decisiones. No, ahora no. las familias, los matrimonios es algo es de equipo. Y es una decisión que se toma entre varios.
0: Y además, así tome más tiempito, así tome más tiempito decidir a dónde se van de vacaciones o tome más tiempito dónde van a ir a comer en el restaurante, pero esos espacios de diálogo familiar me parecen súper valiosos de para decidir los proyectos de familia, por chiquitos o grandes que sean. Pues me pareció súper interesante este podcast y eh, pues invitamos a todas las mamás que quieren cumplir sus sueños por ser mamás no frenaron sus sueños. No frenen sus sueños. Atrévanse. Está todo está todo por hacer. Quisieron toda la vida, eh, bueno, no sé, volver a trabajar o reinventarse. Hay muchas que, que estamos en proceso de reinvención. Tal vez lo que hicimos ya no es lo que queremos hacer en el futuro, pero digamos que, que eso es una también oportunidad vamos a hablar, ¿no? transformadora. Así que un abrazo y muchas gracias por escucharnos chao, chao. en este podcast. Nos oímos dentro de ocho días y o cuando síganos en Instagram en desguión al piso control parental, desguión al piso control parental, ahí estamos
2: nos pueden oír en Apple Podcast en Deezer, en Spotify, Spotify en Omni iTunes. y en todas las plataformas de podcast que hay
0: y sobre todo www.piapodcast.com